sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el octavo ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida. Es un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, del Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre el gobierno popular encabezado por Salvador Allende, su impacto en el escenario internacional, el protagonismo de los sectores populares, las contradicciones al interior de la unidad popular y los motivos que desembocaron en el golpe de Estado perpetrado por militares con apoyo de algunos sectores políticos y económicos. Por eso, el día de hoy nos acompañan dos invitados de lujo. Nos acompaña Patricio Quiroga, profesor, autor de libros que seguramente son muy atingentes para este tema. Uno de ellos es La Dignidad de América, El Retorno Histórico a Salvador Allende, y otro de ellos es, compañeros, El Gap, La Escolta de Allende. También nos acompaña Luis Garrido, historiador, historia, autor de La Vía Chilena al Socialismo, 1970-1973, un itinerario geohistórico de la Unidad Popular en el Sistema Mundo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. De nada. Bueno, eh, comencemos rápidamente a conversar, eh, seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, van a ser muchos los, los temas, pero como lo, lo venimos haciendo en todos nuestros capítulos, eh, me gustaría Luis que tú nos, nos pudieras contextualizar un poco eh, en, en, qué, en qué momento estamos del, del, de la historia mundial, cuáles son los conflictos en los que se inserta el gobierno de la Unidad Popular y rápidamente algunas aproximaciones de cuál es su impacto para las izquierdas del mundo, cuál es su impacto en Occidente, cuál es su impacto para países como Estados Unidos y también para países como Rusia o China, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, mi visión de la unidad popular parte básicamente de la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, que fue inaugurada en los 70. Y bueno, mi visión parte también de la... De, hay que tener una visión de, largo, de larga duración acerca de la unidad popular. No se puede comprender solamente circunscribiéndonos en el periodo gubernamental, o sea, en esos tres años que gobernó Allende. Por lo tanto, yo inserto, el, hay que entender el programa económico de, de la Unidad Popular eh, sobre la base de los ciclos de acumulación global. Y por lo tanto hay que comprenderlo tomando en cuenta las corporaciones transnacionales estadounidenses. O sea, principalmente el, el programa está pensado en contra de, esa, de esas instituciones. Pero también, y está pensado también como el reforzamiento del mercado interno, cambiando también la estructura de la demanda dentro de Chile. Y bueno, esa es obviamente la parte eh, básica o, o inicial del programa, que es lo que planificaron. Pero lo que no se conoce tanto, y es lo que también pude ver en una, en una entrevista uh, de don Patricio Quiroga, es lo de la tercera conferencia de la, de la UNCTA, del 72. Y yo creo que ahí es donde se encuentra la proyección más importante de Allende a nivel internacional. Porque no solamente se trató de una conferencia que tratadas con, el, con temas de subdesarrollo, pobreza, ese tipo de cosas. El tema es que se, discuten, se discutieron temas eh, a propósito de la crisis del dólar de, del 15 de agosto de 1971, que es justamente lo que estamos hoy en día, todavía, después de 50 años. Y bueno, justamente la Unidad Popular ya en el 71-72 propuso ya la desdolarización del sistema monetario internacional. Y ese encuentro yo, para mí, creo que es un, el hito más importante de la Unidad Popular en el marco del sistema mundo, porque eso implicaba obviamente eh, no solamente restringir el ámbito de acción del, de la Reserva Federal 
y del Fondo Monetario Internacional, pero también contraponerse, si uno lo piensa, al modo de vida estadounidense y también a las políticas imperialistas o la guerra de Vietnam también. O sea, aquí hay, eh, hay mucho, hubo mucho en juego, digo yo. No solamente el programa de transformaciones internas, lo que amenazó a Estados Unidos, creo que eso no era tan importante desde este punto de vista, sino que la Unidad Popular incluso amenazó con democratizar y desdolarizar el sistema monetario internacional. Y que hoy en día justamente está en juego con la guerra en Ucrania. Eso está volviendo a la palestra hoy en día. Eso en pocas palabras. Muchas gracias, Luis. Eh, bueno, insertémonos en, en Chile ya. Eh, Salvador Allende llega a la moneda el 4 de, de noviembre. Eh, las instalaciones generalmente de, de los gobiernos demoran un poco y el año 71 ya em, empieza el, 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 el gobierno, eh, sí empieza el desafío de gobernar y rápidamente el, 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 el gobierno se, se, se tiene que poner las pilas. Eh, hay una elección parlamentaria en marzo, perdón, una elección municipal en marzo, que le va bastante bien al gobierno. Eh, en enero el Partido Socialista había hecho un congreso eh, bastante polémico, donde el, el, el presidente del Partido Socialista hace una vuelta pública, eh, no se la aceptan, renuncia. Eh, emerge la figura de Carlos Altamirano como el líder del, del, del partido y eso rápidamente le genera algunos conflictos al, al, al gobierno sin embargo eh, lo puede soltar bien eh, hay un buen eh, hay un el gobierno pasa por, por un buen momento económico en el año 71 fundamentalmente con la gestión de Pedro Buscovich hay, hay, hay hitos muy importantes como la chilinización del cobre en junio, por tanto, uno podría señalar que eh, el primer año de, de gestión de la Unidad Popular, de alguna u, u otra manera, fue exi exitoso. ¿Qué, ¿Qué perspectiva tiene usted sobre eso, Patricio? ¿Y, y de qué manera ya podrían, podrían em empezar a incubarse algunas contradicciones que al año siguiente sí se manifestarían Mira, de manera más voy clara? Voy a contestar inmediatamente la pregunta, pero antes quiero hacer una reflexión sobre el planteamiento de Luis. Yo te Perfecto, pedí, y, y quiero decirlo Luis, Perfecto, eh, te pedí que él interviniera primero. Eh, no por razones de edad, sino por razones teóricas. A mí me parece extraordinariamente importante el planteamiento que hace Luis. En general, la izquierda chilena, los demócratas chilenos, como tú quieras llamarlo, están muy retrasados en el campo de la teoría y sobre todo en el campo de los grandes acontecimientos mundiales. La reflexión que hace Luis se inscribe en una concepción que abarca 500 años de historia, y se hace sobre la base de un concepto, que es el concepto de Wallenstein, ¿no? de sistema mundo, un sistema mundo ¿no? que en el marco del desarrollo del capitalismo histórico otro gran sociólogo de la historiografía como Giovanni Arrighi lo segmenta ¿no? en lo que él llama los ciclos sistémicos de acumulación y va demostrando cómo cada uno de esos ciclos sistémicos de acumulación, ¿no? el de Génova, el de Holanda, el de Inglaterra, el de Estados Unidos, van directo después de X años al despe despeñadero y van demostrando ¿no? el rol del capital financiero en cada uno de estos momentos. Y aquí es donde yo creo que Luis ha sido extraordinariamente modesto. Esto se cruza 
con las teorías de Brodel de los conceptos de larga, corta, mediana duración toda la, la visión que tiene Brodel ¿no? en el Mediterráneo de, de Felipe II entonces esta no es una mera propuesta teórica esta es una propuesta que tiene carácter epistemológico vale decir, crea conocimiento para entender el mundo en el que estamos transitando agreguémosle a esto a Samir Amir con la teoría de las crisis que va a señalar que en cada una de estas crisis se nos viene encima una lo que se llama es la recurrencia a la guerra y entonces de estas eh, visiones no de estas concepciones no todas terminan explicando no nuestras vulnerabilidades nacionales y latinoamericanas entonces lo que nos presenta Luis perdona que te tire tantas flores no es trascendental para entender la historiografía mira en lo que estamos hoy día mira en lo que estamos hoy día tenemos una concepción una concepción no me refiero solo al socialismo me refiero en general a la izquierda tenemos una concepción del sistema mundo ¿Tenemos una concepción de la economía mundo o nuestras concepciones tienen que ver con trabajar en la realidad que se nos presenta y entonces vamos firmando los tratados de libre comercio, vamos definiéndose o con Ucrania o con Rusia por la inexistencia de una concepción teórica a la que hay que agregarle indudablemente para Chile y para América Latina Andrés Wunderfrank, un antiguo maestro, y por qué no decirlo, Luis, ¿no? Toda la producción de carácter postcolonial que viene de la mano con el Cholo Quijano, que de paso también estuvo aquí en Chile. Entonces, con todo respeto, Nicolás, cuando los socialistas hablan de política internacional, tanto de aquel pasado como de hoy día, están hablando desde el partido. Y no están hablando desde la sociedad en general, del mundo y de América Latina. Y entonces ahí es donde yo diría que hay que ampliar eh, la mirada. Por eso, perdóneme la insolencia, por eso también tendríamos que decir de que también hay 30 años de nulidad teórica. ¿O no? Luis se lo puede responder mejor que yo. ¿Dónde está la producción teórica? No me meto con nadie más, con los puros socialistas. Ahora, ¿dónde está la producción teórica de los socialistas? En este campo. Y entonces la producción teórica está viniendo de afuera, está viniendo de Luis y de algunas otras personas que han tomado el reto ¿no? de entender esta producción que, insisto, nos entrega un tema de orden epistemológico, vale decir, de construcción de conocimiento. Voy a tu pregunta, un minuto, porque me sobrepasé, porque me sobrepasé. No, 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 no está bien, está bien, abordemos el, el plano nacional y luego vamos a hacer nuevamente una ronda eh, de para, para, para ver este ámbito internacional, hay, hay, hay varios puntos que van a ser interesantes ahí, pero eh, para, para ir contrastando un, un poco, eh, me, me, me gustaría que pudiésemos abordar este el, el contexto interno y por lo menos el primer año del, Bien, del, de la gestión yo diría que antes del primer año de la gestión hay dos meses que nos van a mostrar ¿no? hacia dónde iba la derecha 
hacia dónde iba la extrema derecha, hacia dónde fue la democracia cristiana. Fíjese que aquella tarde del, del 4 de septiembre, al finalizar Allende, llamó una magna concentración. Todo el mundo habla de eso, ¿no? Eh, y él dio ahí lo que se llamó como el discurso de la victoria. ¿Por qué? Y aquí viene un elemento que es tremendamente importante, porque ese mismo día rodaron tanques en el centro de Santiago. Ese mismo día el jefe de plaza, Camilo Valenzuela, y los más altos grados de la aviación y carabineros, Hugo Tirado, Joaquín García y Vicente Huerta, conspiraron. Es decir, el primer día de la unidad popular ya tenemos una conspiración en marcha. Recién ahora nos podemos meter en lo que tú me pediste, Nicolás, qué es lo que pasa el primer año, ¿no? Pero yo estoy hablando de los dos primeros meses. Fíjate, ¿qué sucede? Aparece el mercado negro. Y el mercado negro específicamente, como tú decías, Luis, del dólar. Un mercado para liquidar esta experiencia aparece o se dio a conocer lo que se denominó como la operación Gambito Frey es decir que se votara en el parlamento por Alessandri que inmediatamente renunciaría y entonces Frey quedaría con camino libre para no una segunda oportunidad eh, presidencial Frey sabía de esto Frey sabía de esto ¿no? por dos meses se discutió la posibilidad de un pacto de garantías constitucionales Dos meses se demoraron los demócratas cristianos en darle cartabón de garantía institucional ¿no? a la Unidad Popular, que nunca se había insurreccionado. Esta es una izquierda de que, la de, que desde la década del 30 viene funcionando en el borde interno del sistema. Como si fuera poco, se descubrió que un mayor de apellido Marshall, campeón sudamericano de tiro, estoy hablando de los dos primeros meses, ¿no?, estaba buscando a Allende para hacerlo objeto de un atentado. Saldívar, gran aliado de los socialistas, el 23 de septiembre dio curso a través de una cuenta de la Hacienda Pública a una corrida bancaria. Mira todo lo que está pasando antes que Allende asuma el poder. El máximo representante de la Bolsa de Valores hizo importantes aportes para trasladar a jóvenes tanto a Bolivia, Brasil y Argentina para estrenarlo en el arte no de eh, lo militar. Apareció una brigada obrero campesina que asoló las principales ciudades de Chile y resulta que eran militantes de la democracia eh, radical. Y todo esto culminó todo esto culminó con el asesinato del general Schneider. Estoy hablando de los dos primeros meses. Y aún así, aún así, el primer año del gobierno no fue exitoso. ¿Y por qué fue exitoso? Porque había una estrategia internacional muy clara, había una estrategia en materia e económica, que podemos diseñarlo, pero nos quedamos toda la noche aquí. Quizás lo menos claro era la estrategia en el campo de eh, la política, pero también había una estrategia 
¿no? en el campo de la cultura. Todo esto permitió ¿no? que el primer año pudiésemos denominarlo como el año de la gran ofensiva. El primer año fue extraordinariamente exitoso. Pero lo más importante, y con esto termino, es que todas las revoluciones del siglo XX habían sido con las armas en la mano. La insurrección en Rusia, la guerra popular y prolongada en China, el resultado de una guerra mundial, Bulgaria, Polonia, y la guerra de guerrilla de los cubanos. En ese contexto aparece la vía político-institucional, es decir, la posibilidad de arribar al socialismo, que estaba definido en el programa de qué se trataba, no, de arribar al socialismo, no, por una vía incruenta. Ese es el gran mérito, yo diría, del año 1971. Lo dejo hasta ahí. Ya pues, eh, conversemos ahora del, del ámbito económico. Luis Patricio eh, va, va a hacer un, una pregunta abierta. Eh, básicamente, como, como ya hemos comentado, el primer año de gestión fue bastante exitoso y buena parte de, de, de ese éxito pasó por la, la gestión económica, principalmente a cargo de un socialista, Pedro Buscovich, que él era él, un, un economista, un académico, eh, que había sido por 20 años funcionario de la CEPAL, era una persona con amplia trayectoria en, en, en la materia, eh, y parece que in, inicialmente su gestión dio, dio fruto, eh, fue, luego fue, fue, fue cam, cambiado, eh, pero in, inicialmente se le reconoció como uno de los grandes artífices del, del éxito del, 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 del gobierno. Luis, eh, ¿nos podrías contar un, un poco en, en, en qué consistió eh, el, esta gestión y cuál importante era dentro de eso el concepto que tú ya mencionaste un poco, que era el de la planificación? Bueno, lo que veo yo es que era cambiar el motor de acumulación, por decirlo en pocas palabras, lo que pretendía el programa de gobierno. O sea, en vez de depender de las exportaciones al mercado mundial o de depender del, de insumos del mercado mundial, lo que se buscaba era básicamente que la, la propia población chilena, a través de, los, de sus trabajadores y sectores desposeídos, fueran los que eh, fueran el motor económico. O sea, y eso viene, eso es de la teoría de la dependencia, básicamente. Si uno piensa en los textos de Rui Mauro Marini, ellos piensan en el, en, en el fondo que lo que hay que hacer es modificar el espacio de realización del plusvalor. En vez de que se realice a través del mercado exterior, hay, lo que hay que hacer es, re, es realizar el plusvalor dentro del mercado eh, interno. Bueno, ¿y eso cómo lo iban a hacer? Precisamente expropiando a, a, los grandes, a las grandes empresas, a los recursos, eh, recursos naturales, recursos básicos. O sea, la, había que tener a las empresas estratégicas bajo control estatal. Y ojo, siempre se piensa de que solamente los recursos naturales o las empresas eh, clave, pero también hay que considerar que también había que estatizar el comercio exterior. Y eso, y eso no se explicita mucho tampoco en, en las discusiones. Y es, esto viene también, si uno lo piensa bien, también viene de lo, del primer gobierno bolchevique, que una de las primeras medidas que ellos tomaron en 1918 o 19 fue nacionalizar el comercio exterior y junto con ellos, bueno, las marinas mercantes, los puertos, todo ese tipo de cosas, y acá en Chile también, obviamente. O sea, hay que controlar también los, la, los procesos de distribución, tanto a escala interna, pero también a escala internacional. Bueno, y, y obviamente también hay que saber controlar lo, lo de los ingresos también, 
no eh, impedir que la inflación aumente para que el poder adquisitivo de la clase trabajadora se mantenga firme y no se eh, vaya no, eh, o sea que no que no decline por, eh, por acción del mercado negro también eso eso básicamente fue la estrategia de Allende en el primer año le eh... Patricio, le hago la, la, la misma pregunta incorporando también la importancia que seguramente tuvo el concepto de, de autogestión o de la participación de los trabajadores en los procesos productivos y en la planificación bueno, de la economía. por el final. La participación de los trabajadores se incrementó, se incentivó. No tanto a través de la autoconstrucción que fueron las formas como eh, enfrentó la democracia cristiana durante el periodo de Frey, no el tema. Ahora, la economía depende de la política y en el plano de la economía se tomaron decisiones trascendentales. En materia económica el punto de partida fue el reconocimiento de la existencia de un potencial productivo anterior que no había sido utilizado por las limitaciones internas y por la sujeción a los grandes monopolios. Esa es la decisión política. Y sobre la decisión política, entonces, se determinan tres grandes objetivos en el plano de la economía. El primero, ¿no? de acuerdo al programa de gobierno, se tomaron decisiones para un cambio estructural que conduciría al socialismo. ¿no? Al socialismo. Respetando, insisto, la legalidad vigente cambio visualizado en las nacionalizaciones, en la formación del área de propiedad social, en la reforma agraria, en la estatización de la banca y en la redistribución del ingreso. Aquí no hay, no hay una visión ¿no? que, se vaya, que se haya ido dando sobre la marcha. Hay una concepción clarísima. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, ese es otro problema. Ese es otro problema. Segundo, segundo, el segundo planteamiento es el siguiente. Los objetivos medianos, medianos ahora, se concentraron en cuatro direcciones. La elevación del de ingreso, la elevación de los niveles de actividad económica, la absorción de la, de la desocupación, el gobierno tomó, no... Eh, perdón, la, la, la Unidad Popular tomó el gobierno con 250.000 cesantes de eso estamos hablando entonces la absorción de la desocupación es fundamental se plantea también la redistribución del ingreso y la contención de la inflación ese fue el punto número dos de acuerdo a la proyección política y en tercer lugar lo que podríamos llamar como los objetivos de coyuntura fueron aumentar la producción, aumentar la base de apoyo social por la vía de tu pregunta, por la vía no de la participación de los trabajadores. Eso fue determinante porque este fue un gobierno, un gobierno de carácter nacional popular en donde los trabajadores manuales e intelectuales no estaban en el primer lugar de las transformaciones ¿no? y por otra parte por otra parte se incentivó la participación a través de lo que se denominó como el acuerdo CUT eh, gobierno 
todo esto, por supuesto, con un sentido político que se vio reflejado, se vio reflejado en las elecciones municipales de abril de 1971, cuando la Unidad Popular alcanzó el 50.86% de las preferencias del electorado. Y aquí quiero hacer un, un pequeño, una pequeña digresión. Yo escucho mucho a socialistas, a comunistas, a PPDs, etcétera, señalar que una de las causales de la caída del gobierno de Allende fue no haber ganado la mayoría. Cuidado, la mayoría estuvo, estuvo ¿no? en las elecciones, como decía nuestro amigo Luis, no en las elecciones, en las elecciones municipales, logró el 51%. Entonces no es un tema de mayoría, esa es una concepción liberal. Esa es una concepción liberal de la política, que no tiene que ver con una concepción ¿no? que se elaboró desde la teoría marxista del conocimiento, no nos olvidemos de eso. ¿no? Más aún, Luis, te lo ofrezco, eh, la aplicación de este programa económico tiene antecedentes en, la perdón, en el programa del 58, orientaciones del programa económico de corto plazo y en el programa del 64 ¿no? los informes que se llaman eh, los pongo a tu disposición tú tienes ya mucho más tiempo para seguir investigando lo dejo hasta ahí esta, la, la, la pregunta muchas gracias <risa> muchas gracias eh, bueno, conversemos ahora un poco del, del plano internacional algo había adelantado Luis Patricio también, eh, hay algunos aspectos que seguramente son muy significativos en, 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 el, en el ámbito internacional. Bueno, eh, en el año 1971, bajo la gestión de Clodomiro Almeida, por ejemplo, Chile ingresa al, 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 al movimiento del, de los países no, no alienados, algo que el Partido Socialista siempre tuvo vinculación. Eh, Fidel Castro visita el país también, una visita muy larga, y esa visita, eh, lo que significaba que el, el líder de la vía insurreccional visitara el proyecto de la vía democrática, tuvo una significación internacional muy importante también. Y seguramente el hito de la, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo, conocida como la UNTAC, en su tercera versión, eh, también es un reflejo del de, liderazgo que, que intentaba imponer tanto Salvador Allende como la, la Unidad Popular en los debates internacionales. No hay que olvidar que Salvador, eh, Salvador Allende fue uno de los impulsores de esta organización latinoamericana de solidaridad, la OLAS, en donde incluía un abanico bastante amplio de movimientos eh, revolucionarios del, del continente. Salvador Allende siempre tuvo esa dimensión internacional, siempre tuvo la solidaridad con, con algunas experiencias del tercer mundo, movimientos descolonizadores, movimiento emancipatorio, la experiencia yugoslava fue muy significativa también y en ese sentido la, la, la Unidad Popular intentó siempre jugar un rol muy importante en el contexto internacional. También en, en una modalidad de, de, de pregunta abierta, Luis Patricio, me gustaría saber sus su impresiones respecto a eso y también in intentar conversar sobre cuáles fueron lo los principales aliados de la Unidad Popular en el contexto internacional y su relación por una parte con Estados Unidos como la gran potencia del capitalismo, pero su relación también con las otras potencias del, del comunismo, 
eh, la Unión Soviética y China, fundamentalmente. ¿Puedo empezar yo? Luis. Sí, comencemos ¿Sí? contigo, Luis, y luego con Patricio. Ya, bueno, a mí me sorprendió ubicar, años después de haber escrito el libro, eh, uno de los documentos de la tercera UNCAD, eh, me sorprendió encontrar en el documento de, de Allende, cuando estaba inaugurando la conferencia, me sorprendió unos, unos párrafos muy, muy buenos, que no solamente denunciaba lo típico, el, el imperialismo, la expoliación de los recursos naturales, las corporaciones transnacionales, no, lo que me sorprendió a mí fue encontrar ahí a un Allende global, por, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que él estaba denunciando no solamente a Estados Unidos, sino que él estaba denunciando también a la Comunidad Económica Europea, de cómo ellos estaban intentando usar el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, como la instancia en donde reformar las relaciones económicas internacionales. Porque, bueno, al mismo tiempo, o poco después de que Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al, al oro, y viceversa, bueno, esto, ese tema fue bastante discutido en, en, la, en el GATT. Entonces, al principio, Estados Unidos que, quería mantenerlo como un asunto comercial. Y Chile... Al, eh, de primero dijo que no, eso no es un asunto comercial, no es porque tengas un déficit de cuenta corriente o, o de balanza comercial, sino que es por déficit de, déficit de, 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 de capitales. O sea, Estados Unidos estaba ya viviendo en ese entonces a costa del, del, del exterior. Bueno, y aquí es cuando Allende viene a decir también en la, en la conferencia de Naciones Unidas de que el, el Bretton Woods debería ser también reformado, pero tomando en consideración las naciones del tercer mundo porque obviamente en la conferencia original de Bretton Woods, por los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, un, un, un puñado de países periféricos participó, pero en realidad no tuvieron un papel tan preponderante. Pero Allende, en esta ocasión, y muchos países no hay, uh, del G77, pero también de los países socialistas que no estaban dentro del Fondo Monetario Internacional, quizás vieron la, la oportunidad también de, re, de reformar y democratizar más el sistema. Entonces ellos dijeron que esta es la oportunidad de hacer el Bretton Woods mucho más democrático a nivel internacional. Hay que considerar también el sistema de votaciones, sistema de, eh, de acciones también dentro de ese organismo, que no promueve obviamente la democracia, obviamente los países más poderosos son los que deciden qué políticas aplicar. O sea, se necesitaba para hacer algunas reformas en el Fondo Monetario el 85% de los miembros que estén de acuerdo. O sea, el, o sea, prácticamente todos, todos los países. Y si querían usar algunos recursos, se necesitaba el 70%. O sea, ¿de qué estamos hablando? De, de, de las organizaciones internacionales financieras. Eso puedo, para no alargarme Adelante, mucho. Patricio. A ver. Adelante, Patricio. Concuerdo absolutamente con Luis. Ahora, para llegar a esa concordancia, para llegar a lo que él acaba de, de explicar, tenemos que señalar que eh, hubo claridad en una parte, en una parte ¿no? de la política internacional. Si al principio del gobierno no hubiésemos establecido relaciones eh, diplomáticas con los conservadores eh, militares argentinos, con los cuales estaba pendiente todavía el asunto de los islotes eh, de, eh, en el sur del canal Beagle no habríamos podido tener relaciones internacionales no habríamos podido llegar a un TAC tercera no habríamos podido llegar ¿no? a los planteamientos que se venían haciendo durante las tres últimas ¿no? reuniones de los no alineados más de 120 países de Asia, África y América Latina que lograron ponerse eh, de acuerdo en una visión 
digamos que venía por lo menos desde el 51 de la conferencia de Bandung y del 55 cuando se establece la grande línea ¿no? eh, de, en el momento en que aparece ¿no? el tercer eh, mundo con Bolivia también hubo que ser muy cuidadoso ¿no? eh, porque las relaciones con Palacio Quemado eran francamente malas eran parte del cotidiano ¿no? y se estaba en plena discusión sobre el tema de las aguas del río Lauca Plan Alto en Brasil no ocultó jamás su animadversión hacia el gobierno chileno con Perú existía una mejor sintonía, pero se nos venía encima, ¿no? Se nos venía encima el centenario de la guerra del Pacífico. Con Perú había una mejor sintonía por el gobierno militar de los peruanos que se inclinó hacia la izquierda. Colombia, Venezuela y Paraguay estaban muy lejos de mostrar algo de simpatía, ¿no? Con Chile. Solo la tradicional, llamémoslo cercanía con Ecuador, ¿no? podía neutralizar un tanto esta ojeriza que se eh, tenía. Por eso que fue muy importante ¿no? estos acercamientos, así como mantener una política ¿no? eh, normal de relaciones con Estados Unidos de Norteamérica, en donde a nadie se le ocurrió cortar relaciones en un principio. ¿Qué fue lo que falló aquí? Y aquí sustento una hipótesis que puede ser algo incómoda fíjese, la unidad popular tiene un diseño política internacional y ese diseño, como dice Luis no, brilla brilla, hacia el final del gobierno de Allende pero ¿qué falló? los socialistas por eso que insisto yo en el tema teórico, los socialistas sus problemas no son orgánicos ni políticos, sus problemas son teóricos sus problemas son pensar que la realidad se lee desde el partido hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, como lo hace Luis. Y en ese sentido una de las cosas que falló fue que la mayor parte de los socialistas de aquel entonces creían que el mundo estaba transitando a escala mundial desde el capitalismo al socialismo. Y eso no fue así. Eso no fue así. Y no fue así porque lo que venía en contra era un ciclo con Drantief que se estaba abriendo desde 1968 ¿no? y que reventó en 1973 por eso es que a mi juicio también todos los alcances de la política internacional deben ser revisados deben ser reelaborados porque falló también la teoría ¿y cuál fue la respuesta? incorporarnos al libre mercado internacional sin tener una postura sobre la bipolaridad sobre la unipolaridad o sobre la multipolaridad y esto duró mucho aquí tengo un documento elaborado el año 78-79 en que se señalaba que la revolución chilena inserta en el proceso de tránsito mundial del capitalismo al socialismo es decir con la misma teoría derrotada, seis, siete años después del golpe de Estado se seguía insistiendo en lo mismo. Por eso es que es tan refrescante. 
empezar a pensar lo internacional desde otro ángulo. Lo dejo hasta ahí. Bueno, ingresemos ya al año 72, eh, seguramente cuando ya se, se empiezan a, a evidenciar algunas contradicciones ya, eh, las, los, los diálogos, las comunicaciones con la democracia cristiana están cada vez más tensas ya, eh, fundamentalmente por, por al, algunos, algunos aspectos centrales del, del programa, eh, la UNE, la, este proyecto ed educacional que, que intentaba transformar la, la, la estructura ed educacional desde una perspectiva más, más igualitaria, con mayor presencia del Estado, más, eh, más uniformada en sus contenidos también, con, una, con un mayor poder de fiscalización del Estado en, en sus contenidos y en su aplicación. Eso generó mucho conflicto en la democracia cristiana que, que tenía in, in, intereses y tenía un, un, eh, un desarrollo muy, muy fuerte en establecimientos educacionales. Eh, eh, también eh, el paro de camioneros en octubre, seguramente ahí, Luis, tú nos, nos tendrás algo que, 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 que contar, es un duro golpe para, para el gobierno también, y es seguramente uno de los episodios en donde más se nota la mano estadounidense, ahí, eh, sobre todo en el, en el financiamiento. Eh, la reforma agraria también eh, ya com comienza a evidenciar al algunas contradicciones, eh, y fundamentalmente la disputa eh, comunista-socialista, ejemplificado en esto del consolidar lo avanzado, versus el avanzar sin, sin transar eh, pasa a ser tam, también un problema o no, no, no sé si un problema pero un punto de conflicto al, al interior del gobierno eh, bueno y lleg llegamos al, al, al año 73 ya con, con, con el, el, el país bastante bastante polarizado eh, y eso yo, yo, yo creo que se grafica muy, muy bien en la crisis eh, de gestión que, que tiene el Ejecutivo a través de los cambios de gabinete, por ejemplo. Eh, es, en, es muy sintomático, por ejemplo, en los ministerios del interior, que desde el 3 de noviembre del, del 70 hasta el 22 de enero del 72, Salvador Allende tuvo un ministro del interior. Y desde el 22 de enero del 72 hasta el 11 de septiembre del 73 tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ministros del interior. Eh, por ejemplo, en economía, Pedro Uskovich estuvo desde el 3 de noviembre del 70 hasta el 17 de junio del 72. Y del 17 de junio del 72 hasta el 11 de septiembre del 73 tuvo 1, 2, 3, 4, 4 ministros de, de economía y además cambiando eh, el, el tono o el estilo del, del, de la gestión de pasar del, del, del PC, o sea, del Partido Socialista, con lo que eso implicaba, a darle la, la gestión de economía a los comunistas, primero con Orlando Milla y luego a José de Martori, en un contexto en que la discusión del área de propiedad social era muy importante. Eh, Luis, me, 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 me gustaría comenzar contigo, ¿de, de qué manera ves tú este periodo eh, ya de crisis en, el, en, el, en la Unidad Popular y fundamentalmente desde de, el ámbito económico y cómo el Partido Socialista, o sea, perdón, cómo la, la, la Unidad Popular intentó solucionar eso y de qué manera ya los intereses internacionales empiezan a pesar sobre el desarrollo y el desenvolvimiento del gobierno? Bueno, el tema del paro de camioneros del 72 no fue un tema abordado en mi libro, debo admitirlo. 
pero bueno, la verdad estoy en camino a hacer una, quiero hacer una segunda edición extendida del libro, que ojalá pueda cumplirla y abordar estos temas mucho más complejos. Pero sí he escrito, bueno, también sobre el, el impacto del comercio marítimo de, en, para la unidad popular. Entonces yo creo que también hay que poner en perspectiva global cómo el, el, el mercado interno era un nicho del sistema mundo. Entonces eh, ahí es importante, como decía previamente, ver cómo el gobierno controlaba lo que entraba y lo que salía de las mercaderías. O sea, no solamente algo interno, no solamente los, los camineros. O sea, hay que analizar qué, ta, qué, qué proporción de, la, de los insumos que usaban el, el APS, por ejemplo, eh, eran eh, importados. De hecho, yo no he visto ninguna investigación que, haga, que se haga ese, eh, ese tipo de cálculo. Me, yo me pregunto eso. Por ejemplo, la producción de pan, por ejemplo, el petróleo también. El petróleo era muy importante en ese entonces importarlo y, y la ENAP apenas cubría cuánto el... 10% 15% de del de, de, de consumo interno. Entonces yo creo que hay que complejizar mucho más el cuadro en el sentido de ver cómo lo interno se enlaza con lo externo. También hay que tomar en cuenta también el uso del canal de Panamá, que también lo analicé en, en un texto que creo que, que te envié, Nicolás, hace, un, hace unos días atrás, en el que, claro, durante Allende el, el uso del canal de Panamá fue prácticamente, o sea, no prácticamente, pero fue desenfatizado porque el, a, lo, a los pocos días de asumido Allende, el gobierno estadounidense sacó un, un memorándum diciendo que prácticamente cualquier embarcación que fuera a cualquier puerto de un país socialista que transportase petróleo o combustible eh, no sería permitido el paso por el canal de Panamá. Entonces eso también te iba a impactar también en la circulación de, de mercancías hacia el país y desde el país también. Entonces eh, es toda una serie de eh, procesos bien complejos que, que considerar, no, sola, no solamente el paro de camioneros, el paro de camioneros está dentro de un, algo mucho más grande, incluso que también la, el, el tema del financiamiento, que creo que también en, hay que, en parte hay que superar también ese, esa visión. O sea, es solamente Estados Unidos el, el, el enemigo, pensemos también en la comunidad económica europea, que, que siempre se ve como el, la cara amable del capitalismo, y la verdad yo no creo que haya sido así, por mucho que las relaciones públicas internacionales se diga una cosa, pero cuando uno atiende a, la, eh, a los intereses estructurales del capitalismo global, bueno, eh, las potencias europeas no son tan dadivosas como se hacen. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Luis. Patricio, lo mismo, eh, ¿qué perspectiva tiene usted ya de, de esta segunda parte del, del, del gobierno? ¿Cuáles fueron los intereses en juego? Eh, ¿Qué es lo que pasaba internamente en, en, en la coalición, estas dos almas, entre fundamentalmente lo que planteaba Partido Socialista y lo, lo, los partidos que estaban afines, y por otra parte el, el, el Partido Comunista? ¿Y de qué manera el, el, el gobierno intenta solucionar todo este año y medio que fue absolutamente convulso? Bueno, con todo respeto, ¿eh? yo no comparto la visión de la Unidad Popular en los años 71, 72 y 73. Creo que el conflicto político fue de tal dimensión que se podrían seccionar eh, a lo menos seis etapas, ¿m? de acuerdo a cómo fue cambiando las correlaciones de fuerzas nacionales eh, e internacionales. Pero, de puro amable, entonces vuelvo a tu pregunta. Eh, no, yo creo... no yo, le, yo, le, yo le quisiera pedir que por favor 
ahondara en, en, en esa periodización. Eso es precisamente lo que queremos nosotros en este programa, nuevas perspectivas que poco pongan en jaque estas visiones hegemónicas. Así que, por favor, tiene toda la libertad del mundo para explayarse sobre esto que nos acaba de adelantar. De, de alguna forma u otra ya estamos llegando a octubre. ¿ah? Eh, entonces, vamos a tomar aquí octubre eh, como el periodo del boomerang democrático. Octubre, en realidad, en realidad la, las dimensiones del paro eh, de octubre fueron extraordinariamente complicadas. El paro de octubre tomó la forma de una huelga prolongada con caracteres insurreccionales en las que se combinaron maniobras legales, como la proclama, semilegales como el copamiento de calles y clandestinas sabotaje sabotaje yo podría estar una hora ¿no? narrándoles a ustedes ¿no? el día a día de los incendios de los trenes descarrilados de los mutilados y mientras tanto iban siete u ocho llamadas al diálogo por parte de Allende Salir a la calle en esos momentos y andar en micro era arriesgado, porque usted no sabía si a esa micro le iba a llegar una moloto. Entonces el paro de octubre fue un paro insurreccional. Pero le falló, le falló a la derecha. ¿Por qué? Porque estuvo presente esto que, de lo cual se habló en la primera parte de esta... Eh, conversación, la presencia de los trabajadores la participación sin esa participación en que los trabajadores marchaban hora y hora para llegar a su trabajo para poder descargar las mercaderías ¿no? sin eso, ese paro no hubiese podido eh, solventarse salir del paro ¿no? y aquí a mi juicio se dio un elemento extraordinariamente eh, importante el viaje de las, a las Naciones Unidas, una vez terminado el paro, no estamos hablando de lo internacional, una vez terminado el paro. Allende fue a Perú, a México, a la Unión Soviética y a las Naciones Unidas. ¿no? Y allí se articuló la posibilidad de una alianza duradera entre el gobierno, la CUT y las Fuerzas Armadas. Gabinete al que Allende intentó sumar, sin éxito, a la democracia cristiana. Que estaba pasando ¿no? a una estrategia, de una estrategia no política a una estrategia de cerco y aniquilamiento en que el Partido Nacional la estaba empujando. En ese contexto, segundo aspecto que a mí me parece importante, quedó nítidamente claro un aspecto fundamental de la vía político-institucional. La vía político-institucional llegó tarde. Llegó el 21 de mayo ¿no? del 71, cuando Allende en su alocución al Congreso Pleno habla y describe la vía político-institucional. Pero esta no estaba. No estaba lo suficientemente desarrollada. Y hubo gente partidarios... ¿no? de la ¿cómo se llama? de la dictadura del proletariado que alzaron la voz el PC 
Partido de los Socialistas, Viera Gallo, etc. Entonces, aquí tenemos algo que tú acabas de decir. ¿no? Aquí hay algo importante que es el hecho que aparecen los graves conflictos al interior de la unidad popular. Los graves conflictos. ¿Por qué, mi querido amigo? Cuidado cuando se dice que por un lado estaban los comunistas y por otro lado estaban los socialistas. ¡No! Los socialistas en el Congreso de la Serena habían señalado que se habían generado inmejorables condiciones para la toma del poder. Los comunistas, a través de su visión de la política por etapas, llegaban que al final de esa vía se construía el socialismo con la dictadura del proletariado. Socialistas y comunistas coincidían en lo central, al margen de la manifestación que se le daba a la política, si avanzar sin transar o si avanzar consolidando. Pero los dos ejes iban hacia lo mismo. En cambio, lo de Allende era distinto. Lo de Allende era la vía político-institucional que no contemplaba la dictadura del proletariado. Y en ese contexto se produce algo que ustedes también... Eh, eh, nombraron, le dieron una vueltecita ahí y es que la vía político-institucional en ese momento del paro de octubre con la participación de los militares queda absolutamente claro que es viable Allende no es el que se equivocó Allende no se equivocó miren, el paro de octubre pavimentó el camino para el ingreso de militares constitucionalistas al gobierno. Primero. Segundo. Segundo. Los militares constitucionalistas, en medio del fragor de las disputas, a mediados de principios de, 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 de 72, se querellaron contra los diarios de derecha y de la democracia cristiana por calumnias. Los militares constitucionalistas ocuparon importantes puestos de Estado contribuyendo a la estabilización y al desarrollo de una concepción nacional que coincidía con lo popular y luego los militares constitucionalistas con Pratt, Pickering y Sepúlveda a la cabeza desmantelaron el tanquetazo que es el punto final de desarrollo ¿no? de la estrategia insurreccional ¿no? eh, después del paro de octubre es el 29 de junio del estamos 73. ya en el 29 claro. eh, de junio esto con todo respeto no fue entendido y quienes mejor lo entendieron, perdónenme Luis, me voy a tomar un minuto más, quienes lo entendieron, y con esto se le va a caer el pelo a muchos socialistas, quienes lo entendieron fueron los dos grupos que se habían preparado para la insurrección. Un grupo que eran los helenos, 40 o 50 personas, que levantaron el santuario para la guerrilla boliviana aquí en Chile, bajo conducción, entre otros, de la Tati Allende y con conocimiento de Allende. 
ese grupo es el que forma el gap ese grupo es el que le dice a Allende cuidado, vamos al despeñadero hay que elaborar una política militar para este tiempo entonces cuando la vía político-institucional se mostró como una realidad el conjunto de la izquierda no estuvo en condiciones teóricas de entender la trascendencia ¿no? ahora ya no solo de dar curso a una vía político-institucional que había sido realidad ¿no? sino ahora de defenderla sino ahora de defenderla y eso lo demostró el tanquetazo ¿no? o el primer ensayo insurreccional y a partir de allí yo diría que la unidad popular quedó al garete porque saben ustedes lo que pasó ese día 29 en la pérgola de Tomás Moro la casa presidencial allí hubo voces de dirigentes que le señalaron a Allende que negociara y buscara una salida del país dejando un vicepresidente ahí empezó el desmoronamiento porque cuando una revolución sea del carácter que sea no se defiende pasó lo que pasó o no entonces por eso mi entusiasmo con una nueva visión de un aspecto, en este caso de la unidad popular, que puede llevarnos a una reflexión mucho más profunda porque en esto, y termino están al debe los historiadores historias de sobre la unidad popular ¿cuáles son? la de Magasich eh, la tuya ¿quién más? y paramos de contar al, al final de, de este programa vamos a, a recomendar algunos libros sí. sobre eso ¿y cuál es? no, no, no nos vamos a adelantar todavía no, perdón. Al, al final, final pero también está en duda los partidos, perdón, en deuda los partidos de la Unidad Popular no le han entregado hasta el día de hoy al pueblo de Chile una explicación de la derrota de lo que sucedió y entonces formas segmentadas, socialistas, comunistas mapu, sacaron sus análisis pero fue el conjunto de ellos lo que llamó al pueblo de Chile a la experiencia de la Unidad Popular lo dejo hasta ahí en esta aproximación sí bueno, est estamos llegando ya al al, a la última parte del, del, del programa eh, me, me gustaría para eso darle micrófono libre para que puedan eh, reflexionar o mencionar algunos puntos que consideren que no se han tocado y que son muy importantes para, para entender eso y me, me gustaría empezar por usted Patricio porque antes de darle eh, el espacio a las reflexiones finales me, me, me gustaría que, que nos pudiese contar un poco rápidamente algo que yo considero que es muy importante en, en, en el programa de la Unión Popular que es la discusión acerca del área de propiedad social y todo lo que eso implicó entonces me gustaría pedirle que comenzara por ahí y luego eh, pudiese dar unas reflexiones finales respecto al proceso o respecto a algún tema que a usted le parezca que sea relevante abordar y lo mismo para ti Luis Bueno yo creo que en el decurso de la Unidad Popular muy pronto quedaron claramente establecidas que una cosa era el programa y otra cosa era la realidad que presentaba Allende con la vía político-institucional. Y entonces la vía político-institucional, que no estaba, vuelvo a señalar, absolutamente eh, desarrollada, 
se dirige hacia lo institucional y plantea, qué sé yo, una nueva constitución, ¿no? Una cámara unicameral. Ya hemos visto cómo desde el punto de vista de la economía también hay un proyecto clarito, como lo hay en el área de las relaciones internacionales. Más difuso fue el tema del poder y un poco más difuso fue el tema de la política eh, militar ahora han pasado 50 años yo por lo menos no tengo resquemores con nadie ¿no? los militares bah, pasaron por mi lado pero pasaron en algún momento tendrán que entender que también fueron carne de cañón de la derecha en algún momento tendrán que entender que la ruptura con el pueblo de Chile con los trabajadores manuales e intelectuales tiene que cerrarse y no en beneficio de la derecha que ha usufructuado ¿no? del uniformado entonces esto significa esto significa que es muy posible es muy posible ¿no? eh, reelaborar una visión que permita entender que las posibilidades de la vía político-institucional que no han sido utilizadas en estos últimos 30 años porque la izquierda separó derechamente al liberalismo en lo político y al neoliberalismo en lo económico y a la nada en la creación intelectual habidas excepciones por supuesto entonces, en ese contexto yo creo que se hace necesaria una reflexión y la reflexión es ¿Qué es el allendismo? La vida político-institucional sí puede repensarse. Lo que no se puede repensar es darle forma a una segunda unidad popular porque los procesos históricos son únicos e irrepetibles. ¿Mm? Pero quedan cosas, a mi juicio, que son importantes para repensar el futuro. Y eso yo lo denomino el allendismo. Un proyecto de sociedad, un programa de gobierno, una estrategia, una línea para el periodo, una concepción orgánica del mundo nacional y popular, una ética y una visión latinoamericana que no tiene por qué reeditar lo que fue anteriormente pero sí puede pensarse un Chile mejor sobre todo cuando hemos estado viendo cómo en los últimos años en forma acelerada pasamos de la bipolaridad a la unipolaridad y hoy día a la multipolaridad en un mundo complejo en un mundo complejo, en un mundo que hay que pensarlo ¿no? eh, con mayor calma y tranquilidad en el cual, como señala Luis, no puede estar exento el tema teórico. Eso por ahora. Muchas gracias, Patricio. Luis, ¿algunas reflexiones finales? Bueno, yo creo que lo que también hay que tomar en cuenta con respecto a la unidad popular es que no es solamente... Eh, una vía institucional o vía pacífica eh, al socialismo sino que también hay que tomar en consideración que la unidad popular fue explícitamente una competencia por los recursos en el fondo ese era el, eh, en parte uno de los objetivos o sea, por eso hubo expropiaciones competencia por los objetivos alza de salario que la gente tenga mayores prestaciones sociales a través del Estado pero también al mismo tiempo que hay que tomarse muy en serio de que esta competencia por los recursos tiene eh, implicaciones globales. 
es como salió un libro publicado hace muy poco que se llama Las guerras comerciales son, son guerras de clase. Y en el fondo lo, 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 lo de la unidad popular justamente es eso también. Y no solamente por la, por la expropiación del cobre que le afectó a unas corporaciones estadounidenses. No, también esto afectó también al corazón mismo del sistema financiero global. Es, eso es lo que quiero que, que quede muy claro. O sea, lo, lo, lo de la Unidad Popular fue una cuestión yo creo que muy grave. Y yo creo que también por eso el golpe militar fue eh, ocasionado en parte por eso. O sea, aquí da lo mismo quién cometió el golpe o no. O sea, se fueron los estadounidenses o se fueron chilenos. Yo creo que esa discusión, en mi perspectiva, como que tiene, va a segundo plano. Porque no, para mí no, no es tan importante, tan relevante. Lo relevante es cuál es la funcionalidad del golpe. Y yo creo que lo del el golpe contra Allende, contra la UP, fue justamente para abortar no solamente el proceso de expropiación acá en Chile, sino que también abortar lo que hoy en día se conoce como alter globalismo, o sea, de conseguir una globalización que sea de otra manera. En el fondo, la Unidad Popular se, eh, fue un, un precursor, por decirlo de alguna forma, de las estrategias alter globalistas, de tener otro tipo de globalización antes de que fuera formulado el concepto, puede tomarse desde ese punto de vista, porque hay que tomar en consideración también que la desdolarización, lo que iba a proponer el OP, y lo que no comenté anteriormente, fue sustituir el dólar por un instrumento monetario inspirado en los derechos especiales de giro inventados por el Fondo Monetario Internacional en 1969. O sea, el FMI ya veía que el dólar estadounidense iba a provocar muchos problemas a la balanza de pago de muchos países. Entonces el Fondo Monetario Internacional estaba de acuerdo en hacer ese cambio. Pero cuando ese tema se politizó en el marco de la tercera UNCTAD, a raíz del quiebre del patrón oro-dólar, ah, entonces los países centrales del sistema mundo no les, no les gustó nada mucho que fuera politizado el tema. A mí no le gustó nada, no le gustó para nada. Entonces, de hecho, las resoluciones finales del, de la conferencia de la UNCTAD, ellos, claro, están muy a favor de dar más fondos para el desarrollo financiamiento para ayudar a los, a los pueblos del tercer mundo, muchas cosas así, pero en cuanto a los, a los derechos especiales de giro, de que sea nueva moneda internacional o activo de reserva, ahí los países eh, centrales hicieron tapa. No, eso es imposible. Y además hay que considerar que en el año 1974, un año después del, del golpe, los derechos especiales de giro fueron definidos como canasta de, de las principales monedas del sistema mundo, que es como hoy en día todavía se definen esa, ese instrumento monetario. Entonces, obviamente, yo creo que también hay un vínculo por ahí que hay que tomar en consideración, que no es, no es una teoría de la conspiración lo que estoy diciendo yo, son los efectos estructurales de la historia de lo que, de lo que tenemos que estar conscientes. No es solamente la ideología también lo que no, nos mueve, es la competencia por los recursos y de cómo, ese, cómo las distintas condiciones van, eh, van eh, determinando ciertos cursos de acción o cierto o, u otros. Eso es lo que pienso yo. Muchas una, gracias, Luis. Una pequeña reflexión, Luis. La OUA, la Organización de la Unidad Africana, señaló por aquellos años que más de 20 países hacia fines del siglo XX tenían que tomar una opción. Capitalismo o socialismo y muchos de estos países conducidos por movimientos de liberación nacional ¿no? estaban tomando la vía, la posibilidad entonces el quiebre al que se refiere Luis 
también tiene repercusiones en África, también tiene repercusiones en Europa. Y para terminar, fíjense lo, lo siguiente, ¿cuáles fueron las tres grandes fuerzas que uno puede tomarlas en consideración o no, pero que operaban en la palestra internacional en aquellos años? El socialismo extendió un tercio de la humanidad, de eso no queda nada, ¿no? Los movimientos de liberación nacional, no queda nada. La clase obrera y los trabajadores manuales e intelectuales muy fuerte a nivel mundial. Entonces, absolutamente de acuerdo contigo, Luis. Se intervino. Se sacó de la escena histórica a estos cuatro o cinco incómodos eh, personajes. Pero además, se construyó un mundo nuevo iniciándose en Chile en 74-75 con la transición al neoliberalismo se continúa en Europa con doña Margaret Thatcher se profundiza con Ronald Reagan entonces aquí hay una secuencia hay una secuencia y dónde quedó el análisis nuestro para nosotros todo era fascismo pero yo diría concedamos el enemigo de la humanidad en ese momento era el fascismo, pero algo más era este cambio mundial que se estaba produciendo ¿no? desde el neoliberalismo y vuelvo a insistir, por eso la importancia de cambiar el enfoque, porque si no ahora nos vamos a quedar abajo de la multipolaridad o no muchas gracias por, por darme estos minutitos aquí será Quisiera decir una cosa final Luis, y nada más, ya termino. Adelante, rápidamente. ¿Sí? Sí, dale. No, que, que tomen en consideración que, miren, desde el 2022, el año pasado, no, 2021, Estados Unidos comenzó a legislar acerca de los derechos especiales de giro, que mencioné recientemente. Al principio, quería legislar con el fin de limitar la emisión y distribución de esos derechos especiales de giro en el FMI a países que apoyasen el terrorismo o países que no me acuerdo qué, otro, qué otra categoría más. Y ahora, en el 2022, hicieron otro proyecto de, de legislación con el mismo propósito, pero ahora con nombre y apellido. O sea, en contra de Rusia y Bielorrusia. Y eso ya se promulgó en, en octubre del 2022. O sea, lo que estamos asistiendo, y vamos a asistir próxima, quizás próximamente en los próximos años, es la politización ya de las relaciones monetarias internacionales. Entonces, esto, esto viene de atrás. O sea, esto... La OP estuvo desde siempre metido en, la, en las corrientes de la historia mundial. Eso es lo que yo quiero que quede claro. No solamente lo que pasó acá adentro, sino que lo de adentro estuvo vinculado a lo de afuera y viceversa. Eso es la, lo que quiero dejar en claro. Y lo de Rusia, Rusia, los BRICS, está muy conectado con esta, con esta historia. Muchas gracias Luis. Nosotros estamos muy conscientes del de, de alcance y la repercusión internacional y por eso hemos querido relevarlo en este programa. Les quiero dar las gracias a ambos por acompañarnos. Ha sido una conversación Igualmente. muy grata, muy, muy, muy elevada también, muy, muy enriquecedora. Eh, para cerrar, nosotros eh, queremos recomendar algunos libros para, sobre la, la Unidad Popular. No son los mejores, no son los únicos, no serán los últimos, pero eh, sí, seguramente son, son distintas interpretaciones que nos no ayudarán a entender el, el proceso de distinta manera. El primero es una historia de Sergio Vital, que se llama Chile. Eh, lo estoy mostrando ahí, Chile, 1970-1973, eh, es un estudio muy, muy 
politólogo, muy desde la política pública, muy tecnocrático, por tanto, para el que le interese esa dimensión, eh, puede recurrir a este libro y va, va a obtener información muy, muy enriquecedora. El otro libro es el libro de Julio Pinto, un historiador el Premio Nacional de Historia, eh, cuando hicimos historia, la experiencia de, de la Unidad Popular, es una conspiración de varios artículos, eh, una historia social, perspectiva desde abajo, de cómo los sectores populares vivieron la Unidad Popular, cómo se incorporaron, y en el fondo rescata esta dimensión festiva, y todo, todo el componente carnavalesco y de alegría que impregnó a los sectores populares en, en este periodo. Y, por último, este libro que se llama La Revolución Chilena, de Peter Wynn, un historiador norteamericano, eh, que además él tuvo la posibilidad de visitar Chile en 1972 por tanto es una mezcla de su recuerdo con una investigación histórica Peter Wynne es un intelectual norteamericano muy respetado eh, dentro del, del pensamiento progresista así que recomendado también porque es, es una visión desde no desde el país sino desde otro lado y tiene esa frescura también que da la mirada desde afuera así que nada, no me queda más que agradecer a los invitados Luis, Patricio, muchas gracias nuevamente. Invitar a todo el equipo que, que hace posible esto, a por mi misa en la producción, Ramiro Leiva en el diseño, Francisco Melo y Fernando Kraus desde el Instituto de Igualdad, Tomás Vivanco en la difusión. Y agradecer también a cada uno y uno de los que nos escuchó, los que nos ha escuchado y nos seguirá escuchando. Los dejamos invitados al próximo capítulo. Eh, y nada, eh, muy agradecido de, de todo lo que ha pasado hoy además de un tema tan significativo y que seguramente durante estos meses eh, va a estar en, en, en boca, va a ser el tema de conversación de buena parte del país también. Así que nada, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Igual muchas gracias.